0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 대처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터, KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 안녕하십니까?
1: 예. 오늘은 러시아 바그너 사태로 보는 반란일대기 <웃음> 예. 반란자들. 예. 쿠데타 세력들 뭐 이런 거네요. 예. 이번 사태로 푸틴 힘 빠진 거 아니냐 뭐 이렇게 평가하시는 분들도 네. 많던데 어떻게 보셨어요? 반대 있잖아 뭐 예. 예. 일각에서는
2: 이게 뭐 푸틴이 일부러 일으킨 그런 쿠데타가 아니냐. 일종의 오. 그런 조작 쿠데타가 아니냐. 왜냐면 하 푸틴이 어. 러시아 국내 정치를 하면서 워낙 조작을 많이 했거든요. 예. 예를 들어서 이제 뭐 대통령 후보들끼리 토론을 시킨 다음에 서로 이제 막 진짜 몸싸움을 벌이게 만들었어요. 아하. 자기는 이제 그 토론에서 빠지고 이러면서. 프로레슬러들이네. 자, 예. 자기만 아주 고고한 네. 사람이고 나머지 후보들은 다이 정치 자격이 없다 이런 식으로 만들어서 네. 결국 재선을 하고 이런 식으로 이제 조작 정치의 달인인데 네. 이번은 여러 가지 정황으로 봐서 조작이라고 보기는 어려울 것 같습니다. 왜냐하면은 네. 자신의 권위에 너무나 치명적인 그렇죠. 이런, 그런 흠을 줬기 때문에. 그렇죠. 어 지금까지 수습하려고 여러 가지 말을 하고 있지만 제가 보기에는 별로 수습이 안 되는 것 같고 수습이 잘안 돼. 예, 무엇보다 이제 이 프리고진이 이 쿠데타군이 이 러시아로 이제 아 모스크바로 이제 계속 진격 하루에 1 0 킬로미터를 진격하면서 음. 연변에 있던 시민들한테 많이 지지를 받았거든요. 그 그렇죠. 뭐 그런 모습을 보였던 것이 권위를 실추시키는 그런 효과를 냈기 때문에 음. 결국은 이제 어, 푸틴이 당장은 권력을 잃지 않더라도. 결국은 이제 몰락으로 가는 서막이 시작됐다 이런 느낌이 들었습니다. 몰락으로
1: 가는 서막이 시작됐다 어떻게 의 어, 하세요?
0: 더 하면은 네. 그러니까 세 가지 썰이 좀 있었어요. 초반에 네. 이제 프리고진이 이렇게 갑자기 모스크바로 기술을 돌리면서 첫번첫 네. 첫 번째는 서방 매수설. 서방 그러니까 에서 프리고진한테 돈을 왕창 주고 예. 니들이 한번 이거 해봐라라는 건데 이거는 킬 기각 기각 파지상 예. 기각되고 예. 두 번째가 너무 위험하지 예, 예. 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 그럼 그 프리고진이 돈이 많다는 거예요 예. 웬만한 돈에는 흔들리지 않는다 아. 뭐그 정도의 그 더러운
2: 사업에 많이 개입이 돼 있고 특히 예. 뭐 예를 들어서 아. 이제 광산 이런 것들을 이권을 그렇죠. 많이 가지고 있기 때문에
0: 어. 어. 근데 도마르 때왜또 전쟁하지? 그러니까 이게 그러니까 애국심이 굉장히 강한 사람이 그건 뒤에 좀 설명을 하고 아, 두 번째가 이제 방금 얘기했던 조작설, 푸틴 조작설 내지는 견제설. 그러니까 국방부를 견제하기 위해서 프리고지는 이용했다라는 게 있는데, 아. 그거가 이제 전체적으로 보면 방금 박대기자 얘기했던 음. 건데 이것도 조금 설명이 약하다. 그래서 음. 결국은 바그너 그룹의 불만설. 이게 뭐냐면 쉽게 얘기를 하면 지금 8월 달에 재계약을 해야 되는데. 8월 달에 재계약. 예, 예, 다시 이제 계약을 해야 되는 상황인데. 용병이잖아요. 예, 용병이니까. 용병. 예. 말도 안 되는 상황이에요 어떻게 예. 보면. 이상하죠. 그러니까
1: 남의 나라 사람들 어. 죽이면서 그걸 또 그걸로 돈 받으면서 또 그걸 하고.
0: 국방부에서 예. 지금 예전에 주던 거에 한 반의 반정도를 후려치려고 했다라는 거예요. 그러니까 아. 지금 재계약을 하는데. 그리고 또 하나는 제때 음. 탄환이나 무기가 공급이 안 돼가지고. 앞에 이제 바그너 그룹의 용병들이 상당히 사상자가 많아 많아가지고 그거에 대해서 이제 국방부에 대해서 계속 불만을 얘기를 했지 푸틴에 대해서는 프리고진이 불만을 얘기를 안 했잖아요. 네. 그러니까 결국은 실리를 챙기기 위해서 했다라는 건데 결과적으로 보면은 이제 푸틴의 어떤 지도력 이런 거에 음, 타격을 타격을 간 거는 맞는 것 같은데 뒤에 얘기를 하겠지만 그러면 당장 흔들리냐는 조금 이견이 있는 것 같아요. 어, 흔들리냐 흔들리지 네. 않느냐.
2: 또 하나 이제 네. 이게 아무래도 이제 우크라이나 전쟁 상황으로. 맞물려서 벌어졌기 때문에 의미를 찾자면 사실은 이제 러시아 쪽에서는 계속 그렇게 얘기했거든요. 우리가 이거는 전쟁이 아니라 특별 군사 작전이고 그렇죠. 우크라이나 내부에 있는 나치 세력을 자기들이 축출하기 위해서 벌이는 아주 정당한 전쟁이다 이런 식으로 주장을 해왔는데요. 그렇죠. 다름 아닌 프리고진 그 전쟁이 그 선봉했었던 프리고진이 이렇게 텔레그램으로 이번에 얘기를 했습니다. 그 쿠데타를 벌이면서요. 어, 우크라이나가 나토로 러시아를 공격하려고 한다는 주장에 대해서 이게 러시아 국방부가 사회와 대통령을 속이려고 한 거다. 음. 이, 이 전쟁은 이 세르게이 쇼이구, 러시아 국방장관이 원수가 되고 또두 번째 영웅훈장을 받기 위해서 이 만든 전쟁이다. 그래서 이 전쟁은 전쟁, 정당한 전쟁이 아니다. 이렇게 얘기를 한 거거든요. 선언을.
0: 음.
2: 이런 말이 이텔레그 물론 이제 러시아 주류 언론은 아니지만 텔레그램을 통해서 쭉 러시아 사람들한테 퍼졌고, 그런 인식이 널리 퍼진다는 거는 러시아 사람들 자체가 이 전쟁에 대한 정당성에 대해서 의심을 받을 수밖에 없는 상황이 되는 거고 결국은 이제 전쟁을 수행할 그런 능력을 많이 잃어가게 되는 그런 단계로 봅니다.
1: 그 여기서 좀 쿠데타 개념 정리를 하고 가야 될것 같은데 이번 사태 같은 경우는 쿠데타였습니까? 아니면 반란입니까? 뭡니까 이게?
0: 그러니까 이거를 보는 성격이 조금 다 다른 것 같아요. 그런데 전체적으로 보면 은 쿠데타는 아니었다. 왜냐하면은 어, 본인이 일단은 이거를 어. 진격을 하다가 본인이 기술을 돌렸고, 어. 푸틴에 대해서 뭐 이게 어, 푸틴에 대한 저격이나 이런 공격이 아니다라고 계속 얘기를 했고, 음. 뭐 여러 가지 정황으로 봤을 때 이거를 쿠데타로 보기에는 조금 어, 어렵지 않냐. 그러니까 반기를 들었다 정도. 게다가 이게 용병이잖아요. 이게. 그러다 보니까 성격상으로 쿠데타라고 보기는 어렵지만은, 하지만은 사실상의 쿠데타 성격도 가지고 있다. 뭐뭐 뭐 이런 이제 좀 복잡한 해석들이 나오는 거예요. 그러니까 이제. 군사
1: 반란은 군사 반란이잖아요.
2: 네, 저는 그래서 음. 일종의 아. 쿠데타라고
0: 봅니다. 일종의 쿠데타인데 아. 아. 뭐
2: 실패한 쿠데타였다라고 생각이 들고요.
1: 근데 서방 언론에서 나오는 단어들은 처음에는 처음에는 인서렉션이라는 단어가 많이 나오고 이것도 이제 반란이고 뮤티니라고. 그 군사 내의 반란이라는 단어가 또 나왔었고 음. 쿠데타라는 단어는 제가 보는 서방 언론에서는 그 단어는 안 나왔거든요. 그래서 이 사람들이 볼 때는 뭐 쿠데타라는 게 어떤 정권을 탈취하기 위한 그 과정이잖아요. 그러면 이프리고진한테는 아마 그런 의도는 없었지 않나 이렇게 지금 처음에는 네. 본것 같고 지금도 네. 그런 것 같습니다
2: 네. 결국 이제 모스크바 에 진격을 하다가 네. 뭐 하루에 천 킬로미터 진격하다가 직전에서 멈추 음. 멈춰선 게 네. 모스크바까지는 어쩌면 어쩌면 점령도 가능했다고 보는 관측이 많거든요 근데 네. 말씀하신 대로 정권 탈취까지는 본인도 긴가민가 했던 것 같아요. <웃음> 내가 설마 그렇게 <웃음> 할수 있을까? 왜냐하면 예. 뭐 나중에 말씀드리겠지만 이 피고진한 예. 인물이 원래 그 강도 출신인 거, 그 강도, 예 그런 걸로 이제 수감 생활을 하다가 아 수감 생활을 하다가, 예 나와서 음. 그 거리에 이제 핫도그 노점을 하다가
1: 핫도그 노점을 하다가
2: 요식업으로 성공을 해서 그 결국 이제 푸틴 주변에 음식을 대다가 이렇게 그렇죠 <웃음> 푸틴 요리사로 이제 성공을 해서 예. 나중엔 용병 집단을 만들어서. 푸틴이 사냥개라고 불릴 정도로 이렇게 여기저기서 이제 무력을 쓰다가 이렇게 여기까지 이른 건데 다시
1: 강도로 돌아갔네.
2: 예. 그고 이런 과정들을 보면은 본인 스스로가 이렇게 권력을 쟁취까지는 생각을 안 했던 것 같아요. 그냥 이제 네. 뭔가. 어느 정도까지 협상을 처음부터 염두에 뒀던 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그러니까 프리고진의 네. 이제 스타일을 좀 이해를 네. 해야 되는데 프리고진은 어쨌든 굉장히 구구에 가까울 정도로 우익 네. 성향이 강하고 네. 그리고 이 정권에 대한 충성심이 매우 강하다라는 거예요. 그러니까 정권 또는 러시아. 러시아에 아. 대한 그러니까 아까 전에 얘기를 했듯이 지금 국방부하고만 계속 쇼이국 국방부 장관하고만 각을 세운 이유가 첫 번째 무기가 제때 탄약, 탄약이 공급이 안 돼가지고 5만 명 정도가 지금 이 전쟁에 투입이 됐는데 사상자가 음. 여기에서 굉장히 많이 나왔다는 거예요. 바그너 그룹에서. 예. 이거에 대해서 동료애를 느끼고 굉장히 분노를 했다. 아. 두 번째는 이제 그런 상황에서 단가도 후려치려고 한다. 음. 불공정 계약이다. 여기에 또 열받은 거고. 또 하나는 예. 국방부가 아예 바그너 그룹을 독자적으로 움직이지 못하고 자신의 지휘체계로 편입을 하려고 한 거예요. 그러니까 이제 국방부 입장을 생각을 해보면 러시아 입장에서는 여기로 가라, 여기로 가라 이렇게 작전해야 그렇지, 된다. 그렇지. 이렇게 좀손 말이 타닥당 맞아야 되는데 예. 박은원는 자기네들 어쨌든 그 지역을 담당하고 있지만은 자기네들이 독자적으로 움직이거든요. 그러니까 전쟁의 효율이 안 난다라고 국방부에서 판단을 해가지고 아예 편입을 해가지고 하려고 하니까 그러면 야, 지휘권까지 막탈해 돈도 안 줘. 완전히 무슨 총알 총알 바지야. 이러면 내가 여기서 전쟁할 이유가 없지. 이렇게 지금 됐다라는 거예요. 그러니까 전체적인 흐름은. 그러니까 이게 정말로 푸틴에 대한 반란이냐. 여기는 좀 아니라고 보는 것들이 대체적으로 전문가들의 시각입니다.
1: 러시아가 참 생각을 해보면 푸틴 이전에도 그랬고 그 유혈혁명이 굉장히 많았던 나라고 사람을 지도자를 뭐 암살하거나 이렇게 제거하거나 이런 게 많았잖아요. 그 이전의 일도 얘기도 좀 살펴볼 수 있을까요? 푸틴 이전에 네. 네. 어떤 글레이
2: 뭐 사건만 이제 좀 따져보자면은 예. 고르바초프 전 그렇죠. 예, 대통령이 있었던 1 9 9 1 년인데요. 저도 이제 중학교 때때연데 예. 기억이 나는데 그때 이제 공산당 보수파들이 예, 고르바초프를 시각시키려고 쿠데타를 일켰습니다.
1: 으페르스트로이카뭐 글라그라스노스트 네, 거의 간발을 예. 가지고요. 예.
2: 그래서 이제 이 별장에 감금해놓고 이 장군들이 쿠데타를 일켰는데 으 그때 뭐 술에 취했었다 이런 얘기도 있고 기억이 나는데요. 예. 하지만 이제 보리스 일치인 당시 러시아 공화국 대통령이 반 쿠데타 시위를 하면서 이 쿠데타가 이기를 확 예. 얻었죠. 쿠데타가 명분을 잃고 결국 이제 이 장군들이 실각을 하는 식으로 흘러갔는데. 어 다만 이제 고르바초프 전 대통령은 이 쿠데타 과정에서 좀 무기력한 모습을 보이면서 결국 이제 넉달 만에. 예, 권자에서 내려갔습니다. 그리고 음. 엘친이라는 사람이 등장해서, 예, 1999년까지 8년간 이렇게 집권하게 되는데요. 예. 그 다음에 이제 엘친도 다시 한 번, 그, 정권 정복, 전복 시도를 겪으면서, 음. 예, 이번에는 이제 엘, 엘친 측에서 이제 국회의자당에 예, 포를 쏘고 이런 식으로 하면서 이제 서로 내부 갈등을 일으키다가, 결국 이제 엘친도 99년도에 푸틴에게 권력을, 푸틴에게. 예, 넘겨주게 되는데요. 그 뒤로 이제 푸틴이 24년간은 어떻게 철권 통치를 해왔는데 대단하네. 24년. 네. 다시 네. 이제 다시 한번 그런 혼란기로 좀 들어가고 있는 게 아니냐 이런 얘기가 나오는 겁니다.
1: 이게 지금 푸틴 같은 경우는 이 과거에 뭡니까 그쪽에 KGB라고 하죠. 네. KGB 첫보원이었죠 네. KGB 정보용원첫보원이었다가 이게 엘친 후계자까지 된 건데 엘친 후계자가 된 것도 후계자로 이렇게 정식으로 민주주의 투표를 한 것도 아니고 그냥. 네. 이것도 비슷하게, 쿠데타 비슷하게 해가지고 전복시킨 거잖아요? 그렇죠. 사실상
0: 이제 장악을 한 거죠. 권력을 음. 장악을 해가지고 한 건데, 어쨌든 좀 눈여겨봐야 될 거는 그거예요 그러니까, 옐친, 그리고 고르바초프 같은 경우에는 왜 이제, 에 예, 쿠데타가 일어났느냐라 보면은 예. 이들 지도자의 어떤 노선에 대해서 강경파들이 반발을 했던 겁니다. 예. 그러니까 예를 들면은 이름 고르바초프의 화해, 뭐 서방과의 화해 모드, 뭐 이러고 이러고 러시아, 그러니까 소련이라는 제국을 사실상 분열시켜 버렸잖아요. 그러니까 뭐 이런 것들에 대해서 이제 러시아 민족주의 성향이 강한 군부에서 이렇게 가면은 안 된다, 망한다라고 해서 두 사람 다 이제 강경파들이 한 거거든요. 음. 그니까 약간 지금. 푸틴하고는 상황이 달라요. 그러니까 푸틴은 유약한 지도자가 어쨌든 타격을 입었지만은 그렇죠. 현재 전쟁까지 치르고 있는 거고 음. 일반적으로 전쟁을 치르면은 내부적 결속력은 생기거든요. 그렇지. 그 전쟁이 네. 지속되는 기간도 관근데 너무 장기화되면은 예를 들면은 뭐 미국의 베트남 전전처럼 이제 후유증이 생기면서 실각을 하는 경우가 많은데 그래서 당장 그, 그 푸틴이 실각할 것이다 아니면은 음. 또 다른 쿠데타가 일어나 가지고 뭐 이게 더 전복될 것이다라고 보는 거는 굉장히 섣부르다라는 거죠. 그러니까 지금까지의 그 성과하고는 성격이 좀 다르다. 그렇기는
1: 네. 한데 그래도 푸틴 입장에서 뭐 아무리 23년 동안 철권 통치를 했다고 하더라도 자기가 집권한 가정도 그렇고 지금 현재 러시아의 상황도 그렇고 누가 뭐 정권을 탈취해도 민주적인 뭐 어떤 정당성이 없고 그동안에 그냥 항상 그래 왔기 때문에 늘 불안과 이런 거에 휩싸여 있을 것 같아요. 그래서 그런 불안 속에서 어떤 정책 경결 정이나 전쟁에 네. 대한 결정을 한다면 그게 또 오히려 서방을 불안하게 음. 하고 있지 않나 뭐 어떤 네. 어떤 결정을 할지 알 수가 없거든.
2: 사실 이제 프리고진이라는 사람이 네. 등장하고 용병 그룹이 등장한 것도 푸틴이 어떻게 보면은 정규군을 너무 키워주지 않으려는 그런 의도가 있었던 거거든요. 그러면. 전쟁을 하게 되면은 쇼이구라든지 그런 군부가 훨씬 더 권력을 가질 수 있기 때문에 그렇죠. 어떻게 보면은 자기 사병이라고 부를 수 있는 이 바그너 그룹을 투입함으로써. 서로 간의 견제 같은 걸 노렸는데 결국은 이제 사병인 줄 알았던 이쪽에서 오히려 반란을 일으켰기 때문에. 그리고 네. 전쟁을
1: 보니까 정규군이 생각보다 약했잖아. 우리가 네. 생각하는 러시아군이 아니었어. 네. 네. 그렇죠. 예. 네.
2: 그런 이제 약한 모습들을 보여줬기 때문에 어. 이 권력, 러시아 권력이라는 게 이제 북한처럼 뭐 3대 세습된 그런 권력은 아니거든요. 그렇기 네. 때문에 권력 내부에서도 이제 올리가르이라는 이제 재벌들이 있고 또실로비키라는이 군이나 정보기관 출신 그런 어떤 집권 세력들이 있는데 그들 사이에서 서로 약간 불신과 이제 권력의 허점이 보이는 거죠, 이제. 그렇기 네. 때문에 내년에 지금 대통령 선거가 있습니다, 러시아에서. 그때 과연 푸틴이 재선을 할수 있겠느냐. 네. 뭐, 당연히 재선이 되는 거라고 지금까지 봤었는데 이번 이후에는 네. 권력의 균열 때문에 혹시 출마 못 하는 게 아니냐, 이런 얘기도.
1: 출마를 못합니다 예.
2: 지금 그 모스크바의 신문 편집자가 뉴욕타임즈랑 네. 인터뷰를 한 건데. 어,
1: 그것도 봤어요. 네. 예.
2: 러시아 엘리트들이 이렇게 네. 얘기했거든요. 내년 봄에 예, 푸틴이 출마하지 말라고 설득해 볼수 있게 됐다. 음. 이런 것들이 엘리트들 사이에서 많이 돌고 있다. 그 얘기를 봐서는 이제 권력의 어떤 기반이 좀 해체되고 그렇지. 약간은 해체되고 있는 그런 것이 아니냐? 푸틴은
1: 그래서. 나가더라도 우리 그, 그 러시아의 기득권 세력은 네. 자기들의 세력을 보존하려고 또할 테니까.
2: 네. 네. 누군가가 이제 그 대안으로 떠오를 수 있으면은 네. 그 사람으로 그, 넘어갈 수 있다. 그 상황에서 네.
1: 잠깐만 그 우크라이나 전쟁은 어떻게 될까요? 마지막으로
0: 지금 우크라이나 전쟁은 네. 사실은 우크라이나가 이번 사태로 유리하다라고 보는 거는 좀 잘못된 해석이다라는 아, 얘기들이 그래요? 많아요. 왜냐하면은 아. 지금 저쪽으로 들어갔잖아요. 그 바그너 그룹이 갑자기 이 벨라루스 벨라루스로 들어갔잖아요. 네. 이게 뭐냐면은 서방을 견제하기 위해서 여기에서 과금업 그룹하고도 계속 계약을 맺는다라는 거죠 러시아가. 그렇지. 그러니까 네. 오히려 벨라루스가 우크라이나 위쪽에 있잖아요. 네. 그러니까 이쪽에 나토나 이쪽 서방을 견제하는 목구멍을 딱 쥐고 있다라는 거예요. 그러니까 이게 오히려 그래서 전쟁이 또더 장기화될 가능성 이것도 배제할 수가 없고 아. 우크라이나도 좀 상당히 타격을 입었다라는 거예요 지금. 그래서 전체 전력의 한 25%를 지금 잃은 상황이라서 네. 이게 좀 장기화되면서 휴전 으로 갈가능성이 오히려 높지 않나 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 예. 러시아도 20만 명을 잃었다니까 군이 네. 예 그러니까 뭐 서로 간에 뭐 상처만 남은 전쟁 전쟁은 절대 하이간 시작되면 안 돼요. 어디로 튈지를 몰라 전쟁 자체가 계속 길어지면 뭐 국민들만 희생되고 뉴스 톡 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: KBS 일라디오 최경룡의 최강의사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.